0: 好，各位听众朋友，欢迎回来，感谢您依然把电波锁定在江苏新闻广播南京地区 FM 93.7 苏南地区 FM 95.3 苏北地区 FM 91.2 军情观察继续为您直播，我是主持人郝帅。今天节目之中，我们邀请到的两位军事评论员，他们分别是军事专家陈汉平和军事专家袁州。继续来关注另外一条国际军情热点。
1: 菲律宾总统马克思表示，谨慎考虑与日本相关军事合作。这番话释放了什么信号？菲律宾跟日本为什么在军事上越走越近？军情观察为您详细解读。
0: 据《环球时报》报道，菲律宾总统马克思二月十二号结束了对日本的访问，并在十二号当天表示，如果能够增强海上安全，并为菲律宾的渔民提供更好的保护，那么菲律宾没有理由不跟日本签订访问部队协议。但他也提到，将会谨慎的考虑相关潜在合作。菲律宾众议院少数党副领袖法兰西卡斯特罗则表示，菲律宾与日本签订访问部队协议具有危险性。这将会使菲律宾成为众矢之的，并进一步危及菲律宾人民。访问部队协议目前呢，呃，菲律宾是跟美国签了，而就在马克思访问日本前不久，呃，美菲双方还宣布全面加速实施加强防务合作协议。那么最近这段时间呢，呃，菲律宾跟日本在军事上也越走越近了，这到底是为什么呢？接下来我们一起来探讨。袁教授，首先呢，关于访问部队协议这份协议的背景还有它的含义，请您为我们介绍一下，这到底是一份什么性质的协议呢
2: ？好的，访问部队协议啊，主要是两个国家之间要建立紧密军事合作关系，进行深度的军事交流合作的一种双边军事合作条约。按照该条约的规定呢，双方将在武器装备交流、作战部队互访和联合训练演习等方面进行深度的军事交流与合作。一旦两个国家签署了访问部队协议，就意味着协议双方中的一方部队可以在另一方进行访问、进行训练，而且呢，还可以深入其内部进行多军兵种的联合演练。也就是啊，通过所谓的部队访问，将两国的军事合作交流常态化。而这个协议呢，也成为了使两个国家捆绑在同一辆战车上的一个军事同盟的法律文件，比如。之前美菲就签署了一份访问部队协议，那么这是菲律宾和美国在1998年签署的重要的军事协议。该协议规定了美军军事相关人员以及军事装备进入菲律宾的条件、活动范围和可以获得的便利等内容。那么美菲访问部队协议啊，实际上是为了修补菲律宾宪法规定的不允许外军在菲律宾国土上永久驻军的这个 bug 的，使得美军啊可以,以一种变通的方式。就是所谓的访问部队来实现在菲律宾的常态化进驻，而美菲访问部队协议的签订，再加上后来又签署了一个允许美军使用菲律宾军事基地的美菲加强防务合作协议，菲律宾就成功的被美国绑到了他打造的所谓军事联盟的战车之上，成为了美军在东南亚地区推行强权、实行霸凌的前沿基地和战略桥头堡。那么这一次呢？如果菲律宾再和日本签订一个访问部队协议，那么菲律宾无疑就成为了日本突破和平宪法、实现海外军事存在的帮凶，使日本自卫队进一步走向海外，实现海外军事存在是日本突破和平宪法的一个重要步骤。日本啊，一开始是以打着维和的幌子把自卫队派向了海外，然后呢，又以军事合作、联合军演为掩护将自卫队派向海外，后来又以保护航道安全、打击海盗为由。在吉布提建立了海外军事基地，现在又打起了访问部队协议的主意。之前呢，日本就和澳大利亚签了一份叫《访问部队地位协定》，从而实现了和澳大利亚互派军队进行联合军事训练和演习。这一次呢，又想拉菲律宾下马，实现日本自卫队在东南亚的军事存在。那么，这个协议一旦签署，不仅意味着日本会进一步突破和平宪法，强化其海外军事存在，而且表明日本把他的。军事触角已经伸向了东南亚，而菲律宾更是沦为了日本扩充军备、染指地区事务的棋子和工具。主持人
0: ，好，谢谢袁教授的介绍。菲律宾总统马克思在最近的相关表态当中啊，可以说已经开始为呃跟日本签署访问部队协议做铺垫啊，进行造势了。那么对此，程教授您怎么看呢？菲律宾为什么这么想跟日本签署这个协议呢
3: ？好的。所谓访问部队协议，它是规避了这个国家的宪法上的规定。菲律宾的宪法有什么样的规定呢？禁止外国驻军永久在本国驻扎，有这样一句话。那怎么办呢？为了规避、避开宪法上的这种规定，就来一个访问部队协议。我是来访问的，啊、呃，不是常驻的。那访问，你访问要走的，走了以后怎么办？后来又补签了一个叫轮驻，就是轮换，你走了，我再来一批人，以此来避免被视为是永久驻军。那么这一次，菲律宾呢就和日本签署了一个协议，是马克思在日本访问期间和日本方面所签署的，这个协议就是允许双方的部队。在救灾期间合作，那怎么合作呢？比如说，你菲律宾有地震了，日本的自卫队来合作，来帮你；日本有地震了，菲律宾的部队去参与救灾救援，这就叫双方部队在救灾期间的合作。这次是签了，咱们不要小看这个，这是为后续协议的。一个重要的铺垫，那后续有什么协议呢？就是菲律宾总统马克思这两天所说的，说如果我们和日本签署访问部队协议的话，它是有助于加强我们的国家安全的，菲律宾没有理由不这么做，这是他说的原话。那么我们来分析。菲律宾为什么要提出这个主张？菲律宾和日本各有什么样的算盘？对菲律宾来说，如果在和美国拥有访问部队协议的基础上，和日本也签这样一个协议的话，那对菲律宾来说，他的战略地位被认为越来越大。你看，很多大国，美国。是军事强国，日本是经济大国，很多大国都看中我，都要到我这儿来，那么它的自身的价值，自然就越来越高了。这是从菲律宾方面来看的。那么再一点呢，就是希望以此来推动菲律宾的安全、经济还有地缘政治的提升，这是菲律宾的如意算盘。那我们再来看日本。日本呢是一心要突破和平宪法，因为和平宪法里头约定了，不可以把自卫队员派往国外参与战争行动，但是现在可以救灾，救灾的话就规避了法律上的规定。那么如果说未来双方签署访问部队协议，让自卫队以救援的方式或者以以参与训练的方式走出国门来到菲律宾的话，那对日本来说，就等于一步步架空和平宪法的约束，所以对岸田文雄政府来说，这个阴谋是把日本的和平宪法去掏空它，从而呢为日本成为正常大国做出一个重要的铺垫，就是一个重要的基础。未来我就是正常国家了，别人可以怎么做，我也可以怎么做，这是日本方面的心态。那么我们再来看看，这样的一个做法，未来给地区局势又会带来哪些影响？那么在菲律宾国内，老百姓肯定是反对的，因为姑且不论访问部队协议其实就是外国兵力。那么就从日本到今天为止，没有深刻的反省当年的侵略战争给亚洲地区带来的这个伤害。从这一点来说，这个菲律宾国内就有非常强烈的质疑之声。我看到此前就有一些慰安妇以及他们的家人是菲律宾的妇女，他们的这个家人依然对这个日本的一些做法，对日本今天不断的拓展自己的军力的这种做法持强烈的反对态度，而且来到。啊！日本驻菲律宾大使馆前进行抗议，因为日本正在重蹈军国主义的覆辙，这是亚洲各国的人民必须引起高度警惕的，否则历史会重演。所以，菲律宾的当年，呃，魏昂夫以及他们的亲属们对此是有切肤之痛的。主持人，好，谢谢程教授的解答。
1: 菲律宾总统马克思表示，谨慎考虑与日本相关军事合作。这番话释放了什么信号？菲律宾跟日本为什么在军事上越走越近？军情观察正在解读。在
0: 马克思访问日本期间呢、啊，日本承诺将会在未来的两个年度之内向菲律宾提供六千亿日元的经济上的援助。可以看出啊，日本对于菲律宾的拉拢力度还是非常之大的。那么，日本这么做到底有哪些战略目的呢？请袁教授为我们解答
2: 。好的，刚才陈教授啊，也给大家分析了菲律宾总统马克思之所以在相关表态中为和日本签署访问部队协议做铺垫，很重要的一个原因就是要吸引日本对菲律宾提供巨额的援助。也就是说啊，日本如果想和菲律宾签署访问部队协议，那么就一定要满足菲律宾在经济援助上的胃口。那么菲律宾呢？呃，是以政治和军事利益的牺牲啊，来换取经济利益的。而日本呢，则是用经济上的代价，来实现自己的政治和军事图谋。那么，日本援助菲律宾之所以会如此大方，其战略目的归纳起来，其实有以下几个方面。首先，从政治上讲，是拉拢菲律宾成为军事盟友，共同实施围堵中国的战略。我们知道啊，日本当前政治上右倾化严重。日本岸田政府对华政策趋于强硬，依托美日同盟对华实施遏制围堵战略，那么是岸田政府对华战略的重要内容。而为了达到共同围堵遏制中国的目的，日本也不惜重金，加大了对诸如菲律宾这些周边小国经济援助的力度，以此来拉拢这些国家加入到美日共同打造的反华朋友圈之中。其次呢，呃，从军事上讲，是为了突破和平宪法。使日本自卫队在东南亚实现军事存在成为现实。日本给了菲律宾这么大的军事援助，绝对不是免费的午餐。菲律宾所要付出的代价，除了被日本绑定成为准军事盟友之外，还得向日本自卫队放开国门，通过签订访问部队协议，使日本自卫队可以合法的进驻菲律宾。随着日本对菲律宾援助规模的不断加大，未来两国正式签订这一协议的可能性。也在不断加强，甚至啊，不排除两国还会签署类似美菲加强防务合作协议这样的双边军事合作条约，使日本自卫队可以常态化的使用菲律宾的军事基地。日本可以说啊，花钱买到了自卫队在东南亚的军事存在，使和平宪法规定的日本不能向海外派兵的原则成为了一纸空文。第三，为了抢占菲律宾甚至东南亚的市场大基础。那么，日本这次下这么大的本钱去援助菲律宾，不仅有政治和军事上的图谋，其实也有经济上的打算。我们知道啊，日本的经济是外向型经济，经济发展对外依存度很大。然而，日本由于采取对华强硬政策，中日关系受到严重影响，这也势必会影响到日本在华的市场份额。所以，日本要寻求可替代的市场，而以菲律宾为代表的东南亚地区近年来经济形势发展喜人。2022年，菲律宾的经济增长率超过了 7%。那么，提供了这么多经济援助的日本，在菲律宾经济发展过程中必然会获得更多的机会。所以，日本加强菲律宾的关系，对非实施大规模经济援助，也是为了想抢占更多的菲律宾市场份额。主持人
0: ，谢谢袁教授的分析。军仪
1: 时间，军仪时间。
0: 我看到有军迷朋友讨论说，菲律宾总统马克思最近的一系列操作啊，让他们感到非常的困惑。呃，你看啊，马克思在访问完咱们中国之后没多久啊，就宣布向美国提供四座新的军事基地来使用。然后呢，紧接着他又访问了日本，跟日本加强军事合作。有一种担忧的声音呢，就说，呃，菲律宾会不会完全倒向美国跟日本呢？对此
3: ，程教授您怎么看？好的。对于你所提出的这种担忧啊，我认为也是很多军迷朋友们的担忧，因为很多军迷们就说了，说现在的菲律宾啊正在回到阿基诺三世的那个时代，阿基诺三世就是一门心思跟着美国的节奏走，成为美国在地区的很重要的一个打手，以至于中非关系出现了断崖式的下降，严重倒退。那么，对于这样的一个担忧啊，的确，它吻合了目前一些呃亚洲地区一些国家的普遍做法。这个普遍做法是什么？就是安全靠美国，经济靠中国。那么，会不会未来的发展趋势？呃，你看啊，菲律宾向美国提供了四座新的军事基地，这四座军事基地有的是直面咱们的台湾的。有的是直面南海的，哪一个都对我们构成影响，那很多军民们有担忧，说未来中非关系是否出现断崖式的下降，菲律宾会不会完全倒向美国和日本？我的看法恐怕不一样，我认为从这次小马克思先到北京来访问，从这一点来看啊，是经过深思熟虑的，并不是说。呃、哦，我就要倒下美日了。那么先访问中国，这里头有一个明确的信号：中国是重要的地区国家，是我的重要的邻国，我绝对不可以忽略它。我想这里头这个信号是很重要的。那么第二个，这么多年来，菲律宾搭乘了我们的顺风车，中国经济就是全球的引擎，搭乘了顺风车。给菲律宾带来了什么？我想菲律宾人最有发言权。在阿基诺三世期间可不是这样的。那么这一次，这个阿基诺三世来，我在接受采访的时候我也说了，啊，这叫榴莲外交。菲律宾总统马克思想把榴莲卖到咱们中国来，啊，这一次北京之行称为榴莲外交。那么也就是说。中国的庞大的市场是你菲律宾必须看重的。那么第三个原因啊，就是你现在的马克思政府，你是要受到和你同一个阵营的杜特尔特的撤走的。杜特尔特，那么他的女儿现在也在，还在政界，虽然他退下来了，但是他的这一派的影响力还在。如果你跟美国走得太近，和中国反目成仇，那。他这一排你是过不了这一关的，所以从这么多的因素来分析，马克思会不会完全倒向美国和日本？我认为肯定不会。那么他会不会调整杜特尔特时期的政策？我认为肯定会。也就是说，过去呢是在中美之间走钢丝，或者说稍稍倾向于中国这一边；那么现在呢，稍稍倾向于美国这一点。这个倾向的幅度有多大？要看下一步杜特尔特的政策。虽然把基地借给了美国人，但是具体怎么用，双方还没有一个约定。等具体的规则出来，我们才能够下结论。主持人，好，谢谢程教授的分析。那么接
0: 下来，菲律宾跟日本之间到底会展开何种形式、何种级别的这种军事合作？呃，以及这样的一系列合作，对于地区局势会造成什么样的影响？军情观察会持续为您追踪关注
3: 。追踪世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，观察
0: ，主持人郝帅为您解码军情。这里是江苏新闻广播，您正在收听到的依然是军情观察。接下来，我们继续关注一组国内军情快讯。近日，北部战区海军某防救支队在复杂海况下展开综合救援演练。详细内容，请听中国之声录音报道
3: 。开始紧急，非常美好。开始紧急，非常
1: 美好。这次演练以一艘舰艇战损、舰体破损起火、失去动力为背景，在黄海某海域展开。收到救援命令后，北部战区海军某防救支队洪泽湖船北托七三五船立即组成编队，在低能见度下紧急出航。发布船指，方位幺两拐，距离一百三十链，发现目标。洪泽湖船雷达兵率先发现疑似受损舰艇，经抵近查证后，官兵们立即操纵舰船机动到模拟受损舰艇上风舷，占领灭火站位。随着口令下达，数条水龙喷薄而出。经过三十多分钟连贯作业，明火被扑灭，模拟受损舰艇破损部位被成功封堵，并由北托735船拖带返港。红色湖船副船长冯飞
0: ：海上救援快是第一要务，我们收到救援指令立即出航，在航渡途中完成各项方案预案拟定，抵达目标海域后，根据现场态势灵活调整方案，实现救援效率最大化。
3: 上级通报，某海域一艘潜艇遇险，六火船立即前出救援
1: 。正当红色湖船官兵准备休整时，又接到了新的救援任务，红色湖船立即调转航向，快速机动到目标海域。经多轮拉网式搜索，终于准确找到模拟遇险潜艇位置。官兵们立即将水下机器人吊放入水，对潜艇对接平台进行杂物清理。潜水部门迅速完成供气软管连接，为潜艇提供高压气。二十多分钟后，这艘潜艇恢复浮力，成功获救。北部战区海军某防救支队副参谋长王健
0: ，这次演练我们严格对标未来海上作战救援需求，结合低温、高海况、低能见度等复杂情况，连续组织多个险难科目训练，综合运用多种高技术装备和手段。让指挥员在背靠背、快节奏的场景下练指挥、练协同、练谋略，全面提升了部队遂行使命任务的能力。好，以上的就是本期军情观察为您关注到的全部内容。我是主持人郝帅，代表节目编辑卫青、赵晨，感谢您的锁定收听。更多的广播节目、优选音视频，还有大蓝京商城，请您下载登录大蓝京 APP。
3: 各位听众朋友，明天同一时间，我们下期节目再见。用不认命的韵脚。